1: Que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o Fora da Zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta.
0: No último episódio, eu senti, pelo fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo, igual todos nós três, né? E com essa carga de responsabilidade grande e tal que eu deixei um pouco a minha maturidade, o desenvolvimento da minha maturidade de lado. E aí, deu para relembrar
2: um pouquinho? Então, bora continuar esse papo. Vem. Eu não concordo muito quando você diz que pulou alguma parte de maturidade. Eu acho que você pulou é fase da vida. Aí sim eu concordo. Por exemplo, a minha fase de de porra, de 18 a 25, a maioria dos jovens estão numa faculdade. A gente fez uma faculdade pública. Então, a maioria dos, das pessoas com quem eu fazia faculdade, elas estavam só estudando. Ou estudando e estagiando. Entendeu? Eu não. É, eu estava é, trabalhando. A foi exatamente um nesse Correndo atrás dos 14 dias que eu tinha perdido de embarque, contando com a ajuda. Isso também foi me dando uma certa maturidade de, pô, é, saber pedir favor aos outros, entendeu? Fazer com que a pessoa chegasse perto de mim. Pô, tô perdendo essa matéria. Por favor, me dá uma ajuda aí. Me peça o teu caderno aí. Então, assim... É, eu acho que algumas fases... Por exemplo, eu nunca fui chopada. Eu fui em duas chopadas em, em dez anos de faculdade. Nem eu. Duas chopadas. Duas, duas. A galera ia toda semana. Então, eu acho que teve fase da vida que eu pulei. Agora, eu não sei te dizer se eu vou sentir falta dessa fase
0: da é vida. É isso que eu queria eu... saber. Então. Se você acha que ter pulado essas fases por conta de ter esse ritmo pesado de trabalhar, estudar, esse monte de responsabilidade, limitou o desenvolvimento da tua maturidade. Eu, pessoalmente, não falei por é mim, maturidade. eu acho que na minha vida militou alguma,
2: algumas militou coisas. Isso. Militou? militou não, né? Limitou. Militou. Limitou. Então, eu não acho que é desenvolvimento de maturidade, que hoje, por exemplo, quando a gente chega num trabalho, se eu chegar com a mesma pessoa que estava na UERJ comigo, o cara, entre uma escolha ou outra, ele, eu acho que ele vai optar por mim, porque eu já tenho muito mais maturidade a lidar com as pessoas do que outra pessoa que só ficou estudando. Entendeu? Então, uhum. assim, eu acho que teve fase. A fase de, de sair para beber para caramba numa chopada, a fase de curtir uma faculdade, eu nunca tive. E nunca vou ter. E nunca vou ter. só se eu fizer outra faculdade. Eu perdi a fase faculdade. Agora, existem fases na vida, como, por exemplo, uma... tem gente que nunca teve saudade. É, é falta de uma fase solteiro. Eu, quando terminei um relacionamento há um tempão atrás eu quis ficar solteiro porque eu queria me observar solteiro mas foi um querer meu tem gente que não sente essa falta agora, o que eu digo é que algumas fases são cobradas e você não, se sen não sentiu que não veio nenhuma conta
1: para tua ainda até agora
2: então, mas eu tenho uma, uma visão de mundo um pouco diferente, entendeu eu faço o melhor que eu consigo fazer esse é o Mário Sérgio de Quartela que eu faço com o que eu tenho eu dou o meu melhor com o que eu tenho no momento então, assim, eu me dedico muito. Me dedico muito. Se não deu certo, e eu não falo nem em questão de relacionamento, se der certo, assim, na vida, tá, né? Fã de relacionamento, não, mas também se inclui. Acabou. Vambora. A gente teve uma amiga em comum, em qual eu namorei, que foi a Rafa. E eu me dediquei muito a Rafaela, e tenho certeza que ela também se dedicou muito a mim. Quando aconteceu a questão do acidente, eu batia minha cabeça no travesseiro e dormia. Eu nunca fiquei com a, na minha cabeça ou eu poderia ter falado um eu te amo para ela ou eu poderia ter voltado com ela. Eu nunca fiquei porque todas as vezes que a gente se propôs a voltar e a ter um relacionamento eu fiz. Nunca foi porque eu tinha medo de perder ela, mas foi porque eu queria também. Então é muito movido também a minha vontade ao meu desejo. Então assim. Eu faço o que eu tenho vontade de fazer. E da melhor forma uhum. possível. Porque o se si é o pior lugar que tem. Se eu tivesse isso, se eu tivesse feito aquilo... Ué, assim que ela fez a passagem, eu vi um monte de gente falando, nossa, eu estava brigado com ela. Um monte de gente não, uma pessoa ou outra falando, Tava brigado, eu me arrependo até hoje. Poderia ter pedido desculpa. Não me arrependo. Não me arrependo. Meu pai, quando faleceu, não arrependi todo mundo ficou puto. Ah, que não sei o quê, meu pai, eu chamo meu padrinho. Ah, você é, não está sentindo a dor dele. Falei, filho, cada um pensa de um jeito. Meu pai, 73 anos, trabalhou desde os 14, numa cadeira de roda, fazendo hemodiálise. Eu já vi que o cara não queria estar ali. Quando ele faleceu, não foi um alívio para mim, não. Foi um alívio para o cara. Eu me botei no lugar dele. Só fiz isso. Chorei? Lógico, meu, porra, o cara que me criou, sentir falta, é, porra, mas é óbvio, mas eu seria egoísta se eu quisesse que o cara continuasse ali, entendeu, isso é muito egoísta, agora, enquanto ele estava vivo, cara, meu pai era diabético, meu pai não podia comer goiabada, cansei de ir na madrugada ver meu pai comendo goiabada, tu acha que eu brigava com o velho? Porra nenhuma, o cara tinha tido um câncer, depois deu metástase, ele já sabia que ia morrer, Tu acha que eu ainda vou ficar aloprando no ouvido dele falando para ele viver dois dias mais? Pô, meu irmão, faz o que tu quiser aí, que eu não sei se tu vai voltar mesmo até tu reencarnar. Pô, tu nem vai lembrar que tá em reencarnando. Então, faz o que te dá na telha. Entendeu? Eu poderia ter sido duro com o cara, mas eu me botei na, na posição dele. Então, eu fiz o melhor que eu tinha para fazer na hora. É, obviamente, eu conversava com ele. Ele queria comer metade da goiabada. Eu falava, pô, velho, Come a dois um pedacinho aí também me ajuda a te ajudar, né? Entendeu? Então, eu acho que isso reside muito. É, eu acho que a, a culpa é, é, é um sentimento muito ruim. E eu acho que todo mundo gosta de trabalhar a culpa em cima do outro. Porque é muito fácil lidar com uma pessoa culpada. Porque a pessoa culpada ela vai querer ajeitar tudo. Entendeu? Então, eu sempre pensei, eu vou fazer o meu melhor para... Se acontecer qualquer porra, qualquer coisa que acontecer, eu simplesmente falar, dei o meu melhor, fiz o meu melhor. Porque quando você fala que fez o seu melhor, você não tem o se. Si. Você não tem o se, si, simplesmente não tem o se. Si. Se eu tivesse feito, porra, cara, tu já fez o teu melhor, malandro. Não tem outra coisa a ser feita. Não tem. A gente não é nada. A gente... A gente, é muita, a gente é um paradoxo, a gente é muita coisa para um monte de gente, mas a nossa vida é um sopro. É, muita gente não entende quando quando fala sobre a vida, que a vida foi feita de um sopro. Mas é isso, a vida é isso, é um sopro, ela acaba a qualquer momento. A gente, nós três, já vivemos isso. É, a forma mais penosa que teve, a gente já viveu. Perdeu uma grande amiga, eu perdi, no caso, também era minha amiga, porque a gente já tinha terminado o nosso relacionamento, e a pandemia vem mostrar que, assim, uma doença ela entra no corpo de alguém que a gente não conhece, ela faz um estrago. Pode só dar problema de, de olfativo como pode matar. Então, assim, eu sempre faço eu dou o meu melhor. Se eu tiver que falar que amo, eu falo. Se eu tiver que abraçar, eu abraço. Porque o, eu tenho o hoje. O ontem já passou. Esse é... Esse é... É clichêzão, ontem já passou. O futuro eu não alcancei, mas se eu não fizer nada hoje, eu não vou alcançar o futuro que eu desejo. Então, vamos fazer o melhor que a gente tem para fazer para a gente não ficar batendo a cabeça no travesseiro falando, pô, poderia ter feito melhor. O poderia só estraga. E você sempre teve,
0: e você sempre teve essa
2: visão, né? Desde sempre. Tá Desde sempre. É. O poderia só estraga, cara. Só estraga muito. Então, bora fazer... O que é para ser feito para não bater com a cabeça no travesseiro, falar que poderia ter sido feito melhor. Já, fiz, já bati a cabeça no travesseiro e pensei? Já. Mas aí o que, que eu fiz? Não vou repetir isso de novo. Porque a gente, eu não posso ficar me culpando, entendeu? Eu tenho que olhar para aquela experiência e falar: quero isso, eu quero melhorar isso.
0: É, que bom. Eu, eu aprendi a viver fora do futuro do pretérito só com a maturidade mesmo.
2: <risos> eu vivi no futuro do
0: pretérito por muitos anos. A gente tem
1: uma diva do pop que a gente homenageia aqui Que é a nossa querida Britney Spears E o nosso quadro é o Oops, I did it again Que traduzindo é Porra, fiz isso de novo E aí a gente é um, é um quadro Onde a gente quer o quê Pensar sobre aquele padrãozinho que a gente repetiu Aquela coisa que a gente fez assim Caraca, putz Fiz isso de novo entendeu Pensa aí Gabriela,
0: tem algum anotado já? Vai pensando enquanto a gente fala eu anotei vários, mas só que essa semana eu vivi um que eu acho que tem mais a ver com o episódio, então vou falar dele. Não vou falar da minha listinha, <risos> é, Essa semana eu me vi, me peguei de novo, repetindo um padrão que eu tenho, que é de me autorresponsabilizar pela vida da minha mãe. Que era exatamente... Conecta um pouco com o que a gente falou no Nossa, início desse Nossa, muita coisa. Aqui. É. E aí eu tava... Sei lá, minha mãe tá se mudando. E aí precisava de dinheiro pra mudança e tal. E eu me responsabilizo pelo fato de que eu acho que eu é que tenho que suprir, ajudar. E aí eu, meu irmão também tá numa fase que ele não tava podendo ajudar muito. Então eu acho que eu sou responsável por suprir o que ele não pode dar e tal, e aí ultrapassando até os meus próprios limites, entendeu? Tipo assim, eu posso mesmo ajudar? tipo Preciso ficar nessa correria de ah, deixa que eu vou dar, deixa que eu vou pagar, deixa que eu vou fazer? Porque no fundo, no fundo, não sei se necessariamente é uma responsabilidade só minha, né? Acho que não, na verdade, eu tenho um irmão e tal. É isso, eu me peguei nesse, no, nesse padrão de novo, entendeu? E foi uma coisa muito automática, porque de novo eu já ia falar, o meu automático foi falar pra minha mãe, não mãe, eu vou te ajudar, não, Caio, não precisa ajudar não, que eu vou ajudar e tal. Quando na verdade não é uma coisa maneira, e é isso, repetir esse padrão no automático. O meu upsado de é, é...
1: Cara, é uma parada meio boba assim, sabe? Mas eu me vejo fazendo, e agora que eu tô nesse trabalho novo, eu vejo fazendo isso várias vezes. Eu vou falar com alguém, uma pessoa assim, um pesquisador, alguém que hierarquicamente às vezes é acima de mim, no rolê e tal, ou só cruzando o corredor e tal, só que a pessoa é muito solícita, assim, muito aberta, né, Fala, ah, e aí, dá um bonjú mais aberto, entendeu, dá um, pergunta como eu tô com um pouco mais de sinceridade. E aí eu começo a puxar o um assunto, pro assunto não morrer, quando eu vejo, eu tô falando a porrada de, sabe, nada a ver, entendeu, pra, pra você ver a situação. Um professor falou: Ah, tem um aluno brasileiro vindo pro mestrado. Aí eu falei: Ah, pô, legal e tal. Aí eu encontrei com ele outro dia. Aí falei, falei, Ei, tudo bem? Eu falei: Tá, tudo bem. Pô, e o aluno brasileiro. Chegou? Não, é, tá chegando e tal, não sei o quê. E aí, qual era o. Essa era a hora de eu falar o quê? Beleza, bom dia, tchau, né? Continue seu dia. Mas aí eu fui querer, <risos> eu fui querer ser, ser aceita, ser amada, né? Aí eu falei a seguinte frase: Que não faz o menor sentido. Ele vem de onde mesmo? Ah, de, ah, ele vem de São Paulo. Ah, o pessoal de São Paulo é bem mais sério do que o pessoal do Rio. Eu sou do Rio. <risos> Olha pra que, que eu <risos> falei isso. <risos> Enfim, aí é isso. Esse negócio de encher a conversa, pra, pra, sabe, a conversa. Eu não sei o momento de beleza, bom dia, tchau, sabe? E aí do silêncio. Eu, o momento do silêncio. Eu sempre perco esse, essa oportunidade de ficar calada, entendeu? Talvez tenha perdido agora de novo. É, <risos> é esse é o meu pseudo indireguer aí, então. E aí, e aí, Eric? Então,
2: <risos> o meu up did, it, como é que é? Up did it again.
1: Oops, I did it again. I'm <risos> breaking your heart. I'm not in this again. Oh <risos> baby, baby. <risos>
2: então, eu acho que é, é falar com alguma pessoa, com as pessoas, explicando para elas o, o. Porque assim, às vezes as pessoas elas ficam chateadas com ah, eu fiz isso, tal falando, parou de falar comigo e tal. E aí a gente fala, pô, você tá fazendo isso, minha opinião é essa, enfim. E às vezes a pessoa só tá querendo desabafar ali, tá ligado? Ela não tá querendo opinião, não. <risos> Ela tá querendo só desabafar mesmo. E eu tenho um pouco disso de achar que eu sou muito próximo das pessoas. Obviamente eu melhorei isso assim, drasticamente desde que eu comecei a, a fazer terapia. Mas ainda erro e isso não, já não acontece faz um tempinho, sei lá, um tempinho, três semanas, <risos> mas é, para tu ver, antigamente era toda semana ou todo dia, agora é só durante uma vez <risos> mas é difícil.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Quando eu me mudei para cá, é, eu comecei a ter contato com gente de vários países, várias culturas e tal. Tipo, uma das minhas melhores amigas aqui é muçulmana, por exemplo. Enfim, tem amigo chinês, tem amigo tudo quanto é lugar do mundo. E é, eu, com esse meu jeito, né, expansivo, zoeiro e tal, é, várias, várias vezes eu cheguei, tipo assim, à beira de ofender as pessoas, porque eu, eu não sabia que ser expansivo poderia estar tá invadindo o espaço de alguém. Ou às vezes, sei lá, escolher a comida antes de todo mundo, sabe? Ou começar a comer antes de todo mundo. Entendi. Aqui é uma falta gravíssima, se você começar a botar, botar o, o garfo na boca antes de todo mundo começar a comer bonitinho, sincronizado, é uma ofensa, por exemplo. E isso me fez, tipo assim, começar a prestar muito mais atenção no que o que eu faço é, impacta no outro. E era uma coisa que, quando eu estava no Brasil, eu não tinha muito essa noção. E, é, enfim, você é uma pessoa super expansiva também, super chega chegando eu que, a pergunta era como a maturidade se, se a maturidade, se o tempo né, se a maturidade, as experiências mud, você mudou o seu jeito de se relacionar ou sim. não?
2: sim, sim, mudou mudou porque é o seguinte, com a maturidade e com a psicologia, né, com a psicóloga eu fui me achando eu fui entendendo quem eu sou eu fui entendendo os meus limites Conhecendo os meus limites eu talvez conheça melhor o limite do outro mas assim para eu conhecer melhor o limite do outro ele tem que falar e aí a maturidade me trouxe uma coisa que é a calma para conversar a calma para divergência que é ouvir o que eu não gosto e falar sobre o que que eu gostaria que fosse ou falar até que eu não gostei de ouvir aquilo por exemplo como você disse aí, a questão do, do almoçar. Eu ia fazer isso de boa. Porque ia entrar uma questão do custo-benefício dentro da minha cabeça. O que, que, que custa eu almoçar, esperar todo mundo para comer? Amigo, o dia que eu estivesse com fome, os outros que entendessem. <risos> Sério mesmo, os outros que entendessem. Quem, ia tá, quem gosta de mim ia falar, pô, o Eric tá morrendo de fome, maluco. Ele comeu primeiro que todo mundo. Na CNTP, o Eric ia esperar todo mundo. Porque o que acontece muito é ser julgado pelos momentos de exceção. Entende? Então, assim, a maturidade me trouxe a calma para conversar. Me trouxe a, a inteligência emocional de entender que o outro não é obrigado a saber o que eu quero se eu não verbalizar. Olha, vou dar um exemplo. Eu me amarro em água com gás.
1: Percebi, percebi. Tu me mostrou teu estoque. É, eu, tenho, eu <risos> me
2: amarro em água com gás. Mas não é porque o cara vai me dar uma água sem gás Que eu vou ficar chateado com ele Eu tenho que verbalizar e tenho que mostrar pro outro quem eu sou para o outro poder fazer a escolha dele, cara Só que a gente tem uma parada de querer agradar todo mundo De querer não ficar mal com os outros Muito grande A gente não quer falhar, de jeito nenhum Então assim, eu acho que a maturidade me trouxe muito essa questão de respirar E cara, olha só e nem na mesma hora não, às vezes eu falo no outro dia. Falo, olha só, não estou com a menor vontade de conversar agora, estou nervoso. Ou seja, é o meu conhecimento, é o meu autoconhecimento. Cara, olha só, não vamos conversar agora, porque eu vou te ferir, eu vou falar besteira. Ah, mas eu quero conversar, mas isso é um problema teu, tem parede aí, conversa com a parede mesmo. Às vezes a gente conversa, aí sai aquela merda, fala porra, aí fere o outro, aí vem depois aquela sessão de porra, cento os dois, um pede desculpa daqui, outro pede desculpa de lá. Se tivesse sido respeitado, nada disso tinha acontecido. Então, assim, a pessoa, eu tenho que dar a oportunidade da pessoa me conhecer. Ah, mas ela, ela pode te ferir te conhecendo. Pô, meu amigo, isso é um problema dela, se ela me ferir me conhecendo, eu ver que é proposital eu vou embora. E quem tá perdendo é ela. <risos> é isso. E não é... Nossa, você se acha o cara, não, não é não, cara. A gente tem que parar um pouco com isso, a gente tem que ter o autoconhecimento de saber quem a gente é. Eu sou um cara legal, sou um cara maneiro, todo mundo conta comigo. Aí eu vou ficar, pô, o chão para os outros que não querem nada comigo, quer é dar bico na minha cabeça? Não. Tem que ter o tal do amor próprio, tem que saber se, se reconhecer. E o que o sul-americano, de uma forma geral, tem, que eu acho muito ruim, é a falsa modéstia. É a falsa modéstia. Então, não, eu não sou bom nisso, não. É aquele cara que joga xadrez, que com cinco tacadas de xadrez ali, cinco passos de xadrez, te ganha. Fala assim, não, eu, não, eu sou pior eu sou do que o cara lá, o russo que ganhou de todo mundo. Entendeu? Então, assim, cara, eu sou bom de xadrez. Aí, também tem aquela outra parada. Quando você fala assim, não, eu sou um cara bom de xadrez. Ah, valeu, tu é o melhorzão. É outra pessoa já desdenha de você. Porque você tem que fingir que tão é merda.
1: Nossa, isso me chocava muito. Quando eu cheguei aqui, os alemães, eles são muito assim, né? Eles falam, ah, eu sei fazer isso. Não tem essa coisa da... Essa pressão de, de ser modesto. E eu
2: ficava chocada, chocada, chocada. Enfim, só para terminar. A maturidade, a dar sim, a maturidade me trouxe a calma para conversar. E entender que eu, eu tenho que verbalizar para o outro o que é bom e o que não é. E aí ele faz a escolha dele. Entendeu? E não necessariamente a escolha dele tem que condizer com a minha. Qual foi o momento?
1: Um momento, tem é que escolher um só e contar o momento, tá? O momento mais fora da zona que você viveu até agora. Nessa história, pode ser de qualquer coisa que você falou, pode ser de uma coisa que você não tenha falado. Um momento. Um momento que você falou assim: caraca, puta que pariu. Ou eu me adapto, ou eu tô fudido
2: foram vários, não tem como eu escolher um. um assim. Uh, escolhe oh. um <risos> Porque assim, é o seguinte, eu embarquei, foi um momento muito fora da zona. Eu perdi uma pessoa muito querida e eu embarcava, foi outro fora da zona. É, eu olhei pra mim e falei assim, esse não sou eu, quem sou eu? Foi um momento fora da zona que eu tive que buscar ajuda, entendeu? Outro momento fora da zona. Eu tava numa faculdade onde, onde eu lutei muito pra estar, que foi a UERJ, e, e tive que... Olha, olha o momento fora da zona. Eu tava há oito anos embarcado, tava ganhando relativamente bem, estava com o nome consolidado no setor, e aí eu troquei de lugar, eu saí de um, de, da área operacional, eu fui para uma área de pesquisa dentro da própria empresa, ganhando muito menos, para fazer uma faculdade particular. Ou seja, além de ganhar menos, eu ainda estava gastando mais. Isso foi outro momento fora da zona. Eu saí da UERJ, que é uma faculdade extremamente difícil de passar, e fui fazer, terminar numa, numa particular, porque a UERJ estava com muita greve. Então, olha quanto momento fora da zona e decisão eu tive que tomar o tempo inteiro. Então, assim, para mim, momentos chaves, assim, foram esses.
1: Nossa, não, maravilhoso. E acho que você, você
0: aprofundou em todos eles na, na, na nossa entrevista. No decorrer no do podcast. podcast. E tem outra pergunta rápida também, para responder rápido, que é... Se você pudesse fazer qualquer coisa da sua vida agora para sair da zona... Que você está... O que, que você faria? Por que, que eu pode tenho que Pode ser, da não zona? faria nada também, né? É, pode ser, é... Tô felizão na minha. É o quê? Pode ser, eu tô feliz, não quero fazer nada. É, pode
2: não, ser. eu acho que a gente romantiza muito estar tá na zona de conforto, entendeu? Sair da zona de conforto. É, é igual a gente... Porque, assim, lutei pra caramba pra chegar na minha zona de conforto. Pô, vou chegar lá, vou querer sair de novo? Pô, isso aí é fora fala de planejamento, é. né? Isso aí, pô, meu irmão. E eu não tô numa zona de conforto. Eu não tô. Eu não tô mesmo. Mas, assim, eu tô lutando aos pouquinhos observando bastante para ver o que eu quero fazer, para não tomar nenhuma decisão precipitada. Mas deixa eu te perguntar, aquele cavaquinho ali é fora da tua zona de conforto? Sim, isso aí é uma coisa muito fora da minha zona de conforto. Mas aí, cara, eu não acho que sair da zona da minha conforto é um prazer aprender cavaco. Não, mas a sair da zona de conforto
1: pode ser aprender uma coisa nova, né? Tipo, você. Isso, não,
2: mas você aí... é... e pode ser prazerosa aí... também. Então, pode mas ser mas prazeroso, aí a gente vai entrar numa outra seara que vai demorar para caramba. Mas assim, resumindo... Eu acho que, primeiro, a gente tem que parar um pouco com isso de... O tempo inteiro eu tenho que estar tá me mexendo, o tempo inteiro eu tenho que sair da minha zona de conforto. Se eu estou na minha zona de conforto, eu sou um cara preguiçoso. Pô, meu irmão, batalhei pra cacete pra chegar num lugar estável e confortável. Aí tu vai virar pra mim agora me chamar de preguiçoso? Pô, todos os outros 33 anos, todos os 40 anos, todos os 50 anos que eu passei aqui lutando para chegar onde eu estou. Eu tenho que sair desse lugar agora? Isso é contrassenso. Agora, parado eu não posso ficar, mas confortável eu posso ficar. Então quando se vocês falaram o que que vocês, Érico, o que que é a zona de conforto no sentido de ficar parado, a gente sempre quer crescer. Eu quero aprender coisas novas e não necessariamente sair da zona de conforto tem que ser uma coisa é... desconfortável. Confortável. Mas, mas a
0: gente faz essa pergunta justamente porque a gente acha que esse nome zona de conforto tá errado. Tá muito errado. Porque não tinha que ser zona de conforto. Na verdade poderia sei lá ser zona de estagnação. Não sei. Porque quando dá o nome de conforto dá a sensação de que tá gostosinha ali. Pra que que eu vou sair daqui? E eu vou
2: sair daquela poltrona macia pra quê, entendeu? Pô, maluco, imagina só. Tô querendo comprar um sofá aqui pra botar na, na varanda. Maluco, o sofá é um puff. Se eu deitar naquilo ali, eu vou levar qualquer livro e ler. Vou até assistir série nele. Pra que que eu vou querer me desfazer desse conforto malabiloso só porque eu tenho que estar tá me mexendo? Entendeu? Então, assim, é, a parte é. de conforto, para mim, é definida muito errado. Muito errado. É. E, assim, esse negócio de eu tenho que estar tá me mexendo o tempo inteiro, eu tenho que mostrar produtividade o tempo inteiro. O nosso querido emicida, ele deu uma entrevista ele falou: Maluco, eu não quero esse negócio de, ah, é, como é que é? Ócio produtivo, amigo, eu quero estar tá tirando uma meleca deitado na minha rede sem pensar em nada. E, para mim, está tudo bom é isso que eu quero, o cara chegou na zona de conforto ele batalhou pra chegar até ali a gente tem que entender, é isso tá
1: quente, tá quente tá quente, tá quente.
2: Tá quente. e pra finalizar pra finalizar é o tá quente, tá quente o que você te lembra, Érico? Ah, me lembra seu varisto. mas qual é o... o, o a nuance do negócio.
1: E aí que o tá quente, tá quente no, no nosso Fora da Zona quer dizer? O tá quente, tá quente é pra você dar uma dica, entendeu? Pra você dar uma recomendação, um negócio. Pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser o que você quiser. O meu, é... coisa. Pensei em vários, né? Tô sempre aí vendo coisa. Mas hoje, minha Arneia, não sei se é saudade de casa, saudade de casa, bem... Onde é que é a casa, né? Abrimos outra discussão. Saudades do Brasil, saudade de vocês. Ásia. Não sei se eu já tava me.
2: É onde a gente, se a gente tá confortável, onde o coração tá. Isso é. A é,
1: casa. meu coração, rapaz, meu coração tá em muitos lugares. Então, Mas só olha tenho só. Tenho várias casas. Tenho várias casas. E eu tava com saudade da minha casa brasileira e, e acho que também ambientando um pouco para encontrar vocês. Vi uma, uma entrevista de, do, do Conversa com o Bia. às vezes eu boto aqui Play pra poder matar a saudade. Caí numa entrevista com o Tiaguinho, e aí fui assistir, ouvi, botei assim, domingueira, domingo, enquanto tá limpando a casa, escrevendo a roupa, botei o Tardezinha
2: do... É Ai, maravilhoso, Maracanã. adoro. Excelente.
0: Gente, eu... Eu fui no Tardezinha do Maracanã, eu fui nesse show aí, eu fui. Esse? Você tava... Foi nesse? do Maracanã, eu tava lá. Maravilhoso. Você não me viu lá não, no YouTube? Então, eu, Depende, caso, eu se tu
2: tivesse ele... com a bunda pro alto dava pra ver, mas só com a cabeça. <risos> é <difícil. risos> eu tava no áudio só.
1: Quando eu vi, eu tava sambando. Quando a gente sem encontrar tudo. Eu tava é sambando. É perfeito! Ah, Maravilhoso! Rindo, assim, tipo assim, eu nem reparei. Quando eu vi, eu tava feliz, Quem entendeu? Não
2: gosta de samba Bom sujeito, não é. Pois é, é a eu, unha eu tenho. Da cabeça. O o Cara, Duente. não tem gente, não tem jeito, filho. Quem, quem escuta o samba e não mexe com a alma ali, ó, a tambosada que vem lá da África. Ontem eu tava numa mesa de
1: bar e aí a gente tava falando e tinha um menino Porra, romano. meu sonho, hein? Pois é, foi a primeira vez depois de muito tempo, desde, desde novembro que eu não, não tenho bar. Mas o menino romeno perguntou assim, é, poxa, o Brasil tem samba e tal, mas eu não conheço. Como é que eu sei o que é um samba bom, o que que não é? Eu falei, eu vou te fazer uma playlist. Dos tipos de samba pra você te introduzir no samba brasileiro. Aí comecei a explicar e tal. E aí, nessa coisa, eu fiquei. Hoje, quando eu tava dançando samba nesse pagodinho, eu fiquei pensando, cara, quem não é
0: brasileiro nunca vai conseguir apreciar, entendeu? O Tiaguinho! Um negócio de um travesso, um negócio de um molejo. Não vai!
2: Imagina o gringo escutando, Nossa <risos> tá bruxinha, nessa, nessa, nessa,
0: nessa, não. Se eu tava ela sabe essa
2: batalou. Se eu tava tô... bruxinha, ela sabe essa bataloura. Agora eu mundo arrumando na dancinha
1: da lançou, Não vai, não vai. Mas não vai assim,
2: todas
0: as Vou colocar pro Jonathan tardezinho, quando eu tiver em Grenoble, e vou ver a reação, o react. Isso aí. Dança, bota bolejo também pra ver. Se que, que, como é que ele vai reagir? <risos> e bota o Rodriguinho dos travessos. Aí depois você bota, tipo, um negócio de um, uma coisa mais apurada. Um negócio. Um fundo de quintal. Top. Um fundo de quintal, pode ser. Beleza. E você, Gabi, qual é o seu Taquente, tá tá Quente? Meu Taquente, tá tá Quente é um filme que eu vi há um tempão já. Mas eu gostei muito do filme e me fez lembrar a minha vida da época científica, é, que é o filme Radioativa, que conta a história da radioatividade e, consequentemente, da Marie Curie, né? É, eu achei muito maneiro, porque tinha coisas ali que eu não sabia da vida dela, principalmente a parte que ela foi pra guerra, acho que o resto eu sabia. E eu me amarrei, eu achei o filme bom, e é isso aí, é o meu tá quente, tá quente.
1: Marie Currie, tô aqui, tô aqui com ela no meu coração, tem a Marie, tem uma foto aqui da Marie, não sei se vai dar para ver, mas tem uma foto aqui do, da Marie do Pierre no laboratório, é meu... Meu anjo da guarda, meu, meu ser de luz, tá aqui, ó. Desiste não, pesquisa é difícil. Ela, ela é a minha... Eu olho pra ela e falo, caralho, essa mulher... Essa mulher descobriu radioatividade sem proteção pra radioatividade, né? E eu tô aqui, porra, reclamando. Ela é, um, é. ela é um ótimo exemplo, pô. Ótima dica.
2: Pô, tem vários tá quente, tá quente maneiro, vamos lá. Ó, o primeiro tá quente, tá quente que eu acho que tem que entrar é... Gente, tem oportunidade na né, psicóloga, vá. Primeiro que tá quente, que tá quente, é isso. Vai se cuidar da saúde mental. A nossa geração e a geração que vem depois da gente, e até a geração que vem antes da gente, ela sofre muito com algumas coisas que se chama depressão e ansiedade. Né? Depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Excesso de futuro. É, hoje em dia a gente morre de câncer, depressão e ansiedade. Então, câncer é genético. Depressão ansiedade a gente pode tentar curar, tentar se ajeitar na psicóloga. Então, a gente tem 66% de chance aí de fazer alguma coisa melhor para gente gente. Então, sendo matemática, a primeira coisa. Segunda coisa é ler livro e beber água. Não, a segunda coisa é beber água. A terceira... Com gás ou sem gás? Cara, o que te der prazer. <risos> o que te der prazer. E, assim, eu comecei a usar... eu Vou até abrir uma coisa aqui, pessoal, que... Água com gás eu comecei a beber muito porque eu queria parar de beber cerveja e beber refrigerante refrigerante eu nunca fui assim nunca fui de beber muito mas às vezes a gente chega num dia quente aqui e carioca é aquilo né associa tudo a cerveja então pô tá quente pra caramba agora não vai beber uma cerveja aí porra cara não tava rimando comigo não queria isso então é beba água coma vegetais coma vegetais e cara, eu acho que o quarto que pode ser muito bem primeiro, cara, é, isso não é nada de romântico, isso não é nada de ai cara, tá com vontade de ligar pra pessoa que tu tá com saudade, liga. Tá com vontade de conversar um assunto com a pessoa que você acha que vai ser receptivo? Liga. Faz o que é pra ser feito. A gente tá aqui agora. Daqui a três minutos, a gente não sabe onde a gente vai estar. Eu sei que é difícil, tem o orgulho, tem a mágoa, tem isso tudo aí, entendeu? Mas se isso está dentro do resolvido de você, tá? liga pra pessoa, a pessoa, quer reencontrar, reencontra. Quer falar, eu te amo. Fala, faz o que é para fazer por você, gente. Sabe? É, a pandemia fez a gente pensar um monte de coisa. Então, não bata com a cabeça no travesseiro achando que poderia ter feito coisa melhor. E, e, o Sim, meu irmão, não joga em time nenhum.
1: Nossa, fiquei até com vergonha do meu <risos> tá Eu também. Olha, gente, muito obrigado.
0: Foi lindo. Estou muito emocionada aqui. Eric, como você se sentiu sendo entrevistado pela Isabelle, por mim?
2: Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco. Eu falo pouco, né? Eu acho que vocês perceberam que eu falo quase nada.
0: <risos> a gente podia fazer episódio 1 e 2. É,
2: pode ser. <risos> Queria agradecer, foi, foi de grande valia falar, foi de grande valia escutar a história um pouco de vocês, ser entrevistado por duas meninas fora da zona, que uma saiu lá da Fazenda Botafogo, está nas Europa e a outra está saindo da Pavuna, indo para Canadá. Eu não sei nem o que falar, assim. Eu tô a bunda
0: muito... não, meu filho, são de onde me tudo vem.
2: Estou <risos> <risos> muito feliz de ter sido entrevistado por vocês. Eu não esperava, assim, foi uma, foi sem pauta, né? Pauta surpresa ou pauta bomba, como dizem aqui no Brasil. Que que tu achou da pauta? As pautas bombas. Foi
0: muito ruim. Foi doloroso. Não eu
2: gostei, achei legal. Vocês me deixaram falar, me deixaram à vontade.
1: O que a gente quer valorizar aqui? É... A gente quer ir contra essa ideia de, tipo assim, que a gente tem na internet hoje em dia. Que é tudo é 180 caracteres, entendeu? Tudo é rápido, tudo é um post, tudo tem limite. Não, a gente quer fazer uma conversa, entendeu? A conversa, às vezes, para você explicar não, ideias complexas, porra, você tem precisa como explicar de. A
2: maturidade entendeu? e responsabilidade. Assim, eu ainda não sou Mário Sérgio Quartela, né? Nem tem a, a quantidade de livro que esse cara já leu na vida. Nem ele, nem o Carnal, nem Monja Coen, enfim. É, eu gostei muito do papo. Vocês, eu achei que as pautas foram muito legais. Eu achei que, para vocês perceberem quantas pautas foram legais, eu, na verdade, respondi um monte de perguntas, porque vocês fizeram pautas encadeadas. Então, as minhas respostas acabaram sendo encadeadas. Ou seja, tem uma sinergia muito grande entre a gente. Eu achei maravilhoso. Estou grato para caramba é, ter sido a primeira pessoa, assim, é. de vocês terem me chamado, assim. É, principalmente de vocês terem reconhecido isso em mim. Tipo, cara, o Eric é um cara a idade dele, maduro, responsável, sempre foi, apesar de ter minhas loucuras para me manter dentro do equilíbrio, né, da entre a minha responsabilidades e as minhas loucuras. Obrigado, foi muito legal, o papo foi sensacional. Obrigado beijo Um,
1: dois, três, gravando. <risos> A gente tá aqui agora pra falar do Minha Ficha Caiu. Que é, assim, um quadro que a gente criou pra falar mal do convidado,
0: né? Por trás dele. <risos> não. não, não é disso, saber. É uma parada séria. É pra gente fazer uma análise da Do que a gente aprendeu com o convidado. Exatamente.
1: Gabi, conta pra mim. Do que que você... Ou eu começo ou você começa. Como é que a gente faz? Tu quer que eu comece? Porque eu tenho um já, tipo assim, gatilhado do Minha Ficha Caiu. Que eu fiquei pensando... Então, minha ficha caiu desse episódio com o Eric Ele foi em relação à questão do, dele trabalhando embarcado Com várias equipes, né E como ele tinha, assim, uma presença de espírito Muito grande de saber é, é, Liderar, comandar, né Naquela situação e, e isso ressoou muito com a minha experiência Quando eu trabalhava em turno, né mesmo eu não mudando de equipe, mas eu tava ali numa situação às vezes na sala de controle, pedindo para as pessoas fazerem coisas na área, pessoas que eram mais velhas do que eu, né, colegas que eram mais velhas do que eu, enfim, e mais antigos na empresa, e eu, e eu muitas vezes assim tive muito problema, tipo, foi muito desconfortável para mim estar nessa posição. Então eu fiquei, eu fiquei caraca, putz, ele já tinha essa presença de espírito, eu não, eu me dei conta que eu não tinha. Eu falei, caraca, ah, eu não preciso. É, eu, eu sempre pensava, ah, putz, foi isso.
0: de que você era uma pessoa que não sabia lidar
1: com os outros. É, a minha aprendi muito nesse processo, obviamente, né? Mas eu acho que engraçado, com, com os colegas contratados, quando eu trabalhava na parte de permissão de trabalho, eu tinha, eu tinha um ambiente muito bacana, assim. Mas com os colegas do turno em geral também tinha, o problema era o chefe, assim, chefe era uma coisa muito complicada pra mim, mas a gente pode fazer um episódio sobre isso. <risos> enfim, mas foi interessante ver, assim, o jogo de cintura que ele tinha, então eu falei, caraca, putz, é. realmente, assim, não, não... parece que ele já nasceu pronto pra isso, né, ele já, já sacou ali não, a vida já tinha preparado ele pra aquilo de alguma forma, né, ou ele se adaptou muito rápido, enfim, é, mas isso foi uma coisa que me... caraca, que interessante sobre a fala dele, em si, né? Essa foi a fala que mais me impactou, assim. De
0: Entendi. Hum, no meu caso, minha ficha caiu muito sobre a definição do que é maturidade, assim, porque inclusive quando a gente estava pensando nessa pauta, né, a gente ficou nessa conversa. Ah, mas o que que é ser maduro? O que é ser maduro pra vocês o que é ser maduro para vocês Isabelle? O que que é ser maduro para mim? Lembra? A gente ficou falando disso, Nossa. ah mas eu não... Ser maduro tem a ver... Tanto que a gente até botou uma pergunta. Ser maduro tem a ver com a experiência, eu tem é um a ver com a idade. É. Isso, isso também... Isso é um conceito muito obscuro para mim, o que é ser maturidade, né? O que é ser maduro, na verdade. E eu acho que minha ficha caiu com o Eric, ouvindo o Eric. É, que na verdade eu acho que não tem muito definição do que é ser maduro não, o que é ser maduro pra mim, o que é ser maduro pra você, me caiu muito assim, muito claramente, essa ficha de que é difícil encontrar um conceito pra maturidade é, é. mas eu acho também, cara que
1: agora você falando isso, na verdade talvez a solução pra isso é que o conceito de maturidade ele não tem a ver tipo, ele não é uma régua que todo mundo tem, ele é uma régua de você com você mesmo, ele é você, é, che... no final do dia, você passou por uma situação... essa semana mesmo tive algumas situações complicadas aqui de trabalho e tal, e assim, eu tenho certeza que se isso acontecesse há cinco anos atrás, eu ia pirar muito mais do que eu tô pirando agora, e eu tô conseguindo ter essa calma de, cara, vamos destrinchar o problema e tal, vamos esperar, vamos ver como é que vai acontecer, vamos ver como é que se vai desdobrar, e assim, e às vezes eu me vejo tendo uma reação para uma determinada situação que talvez no passado eu tenha tido um pouco mais de sabedoria para lidar com aquilo, talvez eu tenha sido barbadura e eu, né, perdi a minha maturidade naquele determinado ponto, né, então assim, eu acho que tem muito a ver assim, como você reage, lida com as situações, como isso ressona em você, e eu acho que, teoricamente, quando, quanto mais maduro você é, mais você se conhece, mais você consegue é, entender como reagir nas situações, né? Como, como é, lidar com as situações de uma maneira que vai ser mais, mais tranquila pra você, de uma maneira menos
0: dolorosa, né? Não sei. Então, talvez, essa seja uma boa definição de maturidade. É. é se conhecer cada vez mais, assim, conhecer os próprios limites e se entender, né? É, e perceber que... Você evoluiu onde a sua referência é você mesmo. Tipo assim, hoje eu tô melhor do que ontem, o que eu era ontem. eu melhor ou pior, sei lá, mas enfim, tô diferente, mudei, ampliei a minha visão e tal. Mas tendo como referência a sua vida, você mesmo. Porque cada um tem a sua própria forma de amadurecer.
1: Cara, eu, eu, eu tenho um certo... É... Eu tenho um pouco de problema com esse conceito de Ah, hoje eu tô melhor do que eu era antes Porque assim, eu, eu, eu tenho um transtorno de ansiedade e tal Então assim, tem dias que bate a ansiedade fodida E uma das coisas que é, tipo assim, muito ruim pra uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade É pensar que ela não devia estar ansiosa é, então, essa coisa de estar tá melhor, ela... Ah, eu preciso estar tá melhor, eu preciso reagir melhor. Acaba que amplifica essa, essa ansiedade de... Ah, eu preciso, da próxima vez, eu preciso reagir melhor com isso. Eu acho que, pra mim, eu, Isabelle, né? Total data cura. Cool, né? é, a maturidade, ela justamente vem disso. É tipo assim, cara, eu tive um dia de merda, eu reagi a essa situação de uma maneira... Caraca, olhando agora, eu podia ter feito melhor... Mas tudo bem, na próxima vez eu vou tentar lembrar disso, aprender com essa situação e, e seguir em frente, entendeu? Eu acho que o, talvez uma das coisas da imaturidade é você se afogar nessa coisa do erro, se afogar nessa coisa de, caralho, eu preciso ser melhor, caraca, eu, eu preciso ser melhor do que o coleguinha ali do lado, eu preciso ser melhor... Do que, do que eu fui ontem do que eu vou ser a mãe.
0: É, eu, eu acho que é um pouco isso, de é. ficar se comparando, assim, pegando referenciais e tal.
1: É. é isso. O Maduro, ele. Um dia eu vou saber o que é isso.
0: Eu, eu ainda não sei, não. A minha ficha caiu foi justamente a ficha de cair, o fato de que não tem definição. Maturidade é uma parada muito complexa. É. Mas é é, isso. tá bom, é isso. Então tá bom. E esse foi mais um episódio do Fora
1: da Zona. E se você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim, espalha pra geral.
0: Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né? E
1: compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente, com os amigos, com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e aprender.
0: Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda aos comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais, mas tá beleza. Vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço entre em contato com a gente lá pelo Fora da Zona Pode isso, pois é é
1: para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o
0: Spotify também para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio isso aí, então muito obrigada por ouvir esse conteúdo e fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um beijo!